0: 承接上次的第三集，我们今天继续开始。最近换季，很多人呼吸道都不太舒服，经常发现前面录音声音很沙哑，录到后面就开嗓了，然后声音就是比较尖锐，请见谅，也请大家多保重。首先，你怎么知道自己是一个很棒的主管呢？在这里啊，这里给我们一个忠告。就是你必须享受日常管理，而且你也想要做这件事。Enjoy the day-to-day -day of management and want to do it. Julie 曾经提升了一位非常有才华的女性设计师，而且团队中的人他们都会去请教这位女性设计师有关大型 project 的一些决定性建议。但是当 Julie 提升了设计师成为新主管一年后，她竟然离职了。然后这个新主管他承认说，他每天早上躺在床上准备起床的时候，他都会害怕上班跟管理员工，他感到很艰难，就是不想上班的意思。朱莉也发现了这个新主管的团队其实遇到需要解决的问题，但是这个新主管太精疲力竭了，所以他也不能够带起这个激励士气的功用。因为呢，这位新主管他的核心是一个 maker。他是一个创造者，他希望有一个比较长而且不被打断的时间，他可以去深入的解决问题，并且用自己的双手创造出一些切切实实的东西。朱莉说：“如果你想知道自己是否可以成为一位出色的主管，可以问问自己这三个问题：你有没有足够的动力 （motivation） 去实现特定的一个结果？”或者是扮演特定的角色，发挥特定的功用。作为一位主管，你需要根据团队的成果来做出判断，所以你的工作就是为了能够帮助他们成功。所以，如果你的团队缺乏了关键的技能，那么你就需要花时间去 training 他们，或者是雇佣新人。如果有人在团队里面制造问题给别人，那么你就要阻止他。如果你的团队不知道他们应该做什么，那么你就要制定一个计划，让他们可以去执行。这很多的工作并不是光鲜亮丽的，但是因为它很重要，而且通常没人做的工作就会落到你身上。这就是为什么适应性都是优秀管理者的关键特征。因为随着团队的变化，有可能是目标改变了，或者是有新的人加入或离开，或者是有一些流程它不断的在发展，所以呢。你每天所做的事情也都会改变。如果你尾身在团队目标上，那么你可能会喜欢这份工作带来的变化，或者是你至少不会那么的不舒服，因为你是尾身在团队的目标。但是相反的，如果你有一些太热爱一句不能放弃的一些特定的活动，例如无论是看病人啊，或者是教学生。或者是编写城市设计产品这种亲力亲为的东西，那你可能会发现你自己的个人目标与团队最需要的东西其实是分歧的。举我们上一次第三集的例子好了，就是那个手摇影店。如果你的热爱是你一次一定想要亲自的到这个柜台去服务客人，你就没有那个时间去做 c h a n n i n g 啊，也没有时间去这个招聘新人啊。那就不能为你的首要影店达到原本设定的目标。它是讲说，在每一个街区、每一个 b l o g 都开一个你的分店。那如果以这个目标而言，就没办法拓展。所以这里说到这个问题，会比清单上任何一个问题都重要，就是我是否有动力去达成团队目标，或者是发挥我特定的作用？因为这个问题呢，如果你是。啊，一个 strong yes 就是你非常肯定的话，几乎可以弥补其他一切。所以为什么你可以看到有一些领导者，他们各具有不同的优势，各具有不同的气质，可是他们都可以领导者公司。所以领导者并不一定要有一样的气质跟优势，而他们的共同点是，第一要务就是让他们的团队成功，而且他们也愿意因着组织的需要。他们自己不断的适应，去成为领导者。所以在这里，我个人会想到的就是，活的东西都是动态的，绝对不是固定不变的。想想看哦，我们每天的血压、我们的皮肤状况都是 dynamic， 每一天凉呢都不太一样。同样的，我们的组织也是哦。我做基层的时候，跟很多同仁都一样，我。其实很不满公司经常在改来改去，真的很讨厌。但是呢，工作很多年之后才体会到，其实变动就是一种常态，而且呢，也未必是坏事。而之后呢，我带领团队，我的团队同仁也曾经称赞这是我的优点之一，就是灵活、弹性、机动性高。因为我不再去把这个变来变去想成是一件坏事，而是代表我的公司。它就是一个活的有机体，这是一个好事。当我的想法改变，并且确实传达给同仁之后，我身边有看过同仁因此有在我面前抱怨或是叹气了。当然也要迅速的调整他们的工作优先顺序，并且适时的鼓励跟感谢同仁。好，那我们再回到看第二点，成为一个出色的管理者啊，你要思考的第二点是什么呢 ？Do I like talking with people? 你喜欢跟人沟通吗？如果我告诉你成为一位管理职，你一天有百分之七十的时间的话，在开会上，你现在立刻的反应是什么？百分之七十这个数字可能是有点夸张了，但是如果你第一个想法是觉得哇没问题，那么你就是那种可能会从与别人的互动中得到能量的人。另一方面呢，如果你第一个念头是哇，听起来好惨啊！那么你可能会发现，你的日常管理工作真的是充满了挑战。主管管理职主要的责任就是确保你与所支持的人都能够成长，所以这意味着聆听跟交谈就是管理职工作的核心部分。聆听跟交谈，所以这是为什么每天花很多时间在开会。你不必性格外向，这里说我也不是。从大导演史蒂芬·史蒂波到第一任的美国第一夫人艾莲娜·罗夫斯，以及其他很多的经理人，都不是一个性格开朗外向的人。但是，如果你期望得到的是一个连续长时间安静跟专注，那么这个职位可能不太适合你。OK， 在这里我要补充哦，如果你成为管理职，就要适应这一点。它并不代表你不能做或你不适合，只是。你要能够适应这一点，因为我自己也是，并非从与他人互动中得到能量的人，也就是我从我独处中会得到的能量会比较多，相对多。像如果要下班后应酬的工作那种，太消耗我的能量了。但不代表你一定要很开心在开会上，好像每一次想到要开会，你都很兴奋，然后神采奕奕。那都这样，你才能升管理职吗 ？No。事实上，我只有在我所敬仰的长官他会出席这场会议中，我才会有这种心情。但是在每日长时间的会议中，有些公司开会的时候没有要求你不能带笔电，所以你也许可以处理的 email。但是有一些公司它规定你不可以使用3 C， 这时候我就会我在我的记事本上面写下一周或一个月的规划以及工作分配调整，因为每一天可能会有一些变动。那么，或者去思思考一些不急但是重要的事，而另外，在某些不需要管理职亲自出席的会议，也可以让同仁出席参与，并且学习不答，然后自己再 double check。好，那我们再往下进行到 Julie 说的第三点，一个出色的主管，你要评估自己是不是可以稳住一些高度情绪激动的情况。由于管理这件事呢，全部都是跟人有关的，所以每个人他都把自己独特的经历啊、动机啊、希望、恐惧或怪癖摆到台面上。所以，经理们、主管职可能面对着这些，你要告诉他：，哇，你可能没有达到你职务的期望哦，甚至你可能要请他另谋高就。这时候，你可能会面临到一些情绪。那你要怎么针对不同的人有不同的沟通方式？首先，你要先了解他。那在这边也思考到管理者被培训的重要，因为就像刚讲的，每个人将自己独特的经历、恐惧、怪癖，甚至原生家庭所形成的一个人格，那或者是带着原生家庭的伤害进到这个管理职里面，它会影响的层面其实是更大的。所以如果管理职本身没有经过学习培训，或自己没有一个愿意学习的心态的话，对组织其实会带来很大的影响。好，接下来我们继续来看三个对当管理职的迷思。这就有三个迷思哦。第一个，我想职涯更上一层楼。朱莉说，在许多组织啊，你会发现你在职涯发展中的能力都会达到一个天花板。除非你开始管理人，那真的是没有天花板，学无止境了。而且所有的 C 级高管，包括 CEO、CFO 这种 C 级高管，都领导着团队。如果你希望有一天成为首席执行官 CEO 或者是副总裁，那么你将需要进入管理的轨道。在某些工作中，除了一定的专业技能之外，唯一的成长途径就是学习如何管理和协调越来越多的人和工作，也包括在客户支持或零售方面。另一方面呢，其实当主管不是唯一晋升那条路。例如，工程师、设计师、医生这类高技能或有创造力的人才，他其实不需要透过管理他人。好比说，如果你是一个心脏外科医生，你可能可以开拓创新的技术，成为一个专家。你也不必为了赚更多钱，或者是发挥更大的影响力，而去成为一个医院的总经理。而现在有很多的科技公司也提供这样子的一个平行职业道路，你既可以成长当经理，你也可以成长成为另外一个个人贡献的专家，而且不必负担管理责任。如果你是在这一种有另外一条平行路可以选择的环境中工作，你可以利用刚刚那三点的事实，找出哪一种方法更适合你的优势和兴趣。好，我们来看对当管理职的迷思。第二点 ，I want freedom to call a shot。我要自己做主。许多人梦想着有一天，他醒来的时候，他可以完全控制自己的一天，不用迎合别人的异想天开。也不用被告知你要怎么做，或者是被说：“哎呀，你做错了，你为什么这样做呢？”也不用被骂。但事实是，其实没有人可以不用迎合别人的那个异想天开，因为即使你自己当老板，你也需要迎合你的客户啊。所以事实是，经理必须承担责任、决策，而且必须符合团队的利益，否则他们将失去了所有的信任。如果他们的决定被认为是错的，他们就必须承担他的责任。尤其是我们看到外商公司啊，很多不是家族企业，就有很多很多例子。像早期的 Group o n 就是它是早期的团购网，他很夸张，他大概一年多就换一个 CEO， 就是因为业绩的关系。那麦当劳的 CEO 去年其实他是因为跟员工谈恋爱，又被董事会解雇，可是他那时候是。单身、离婚、单身的状态，所以这个其中是不是有一些拱斗？其实不知道。那么最近波音啊，波音747的那个波音，美国的波音，还有西门子的首席 CEO， 他们也因为业绩不佳被解雇了。二零一九年就有美国就有十九个 CEO 被解雇。我印象很深，我之前服务了一一间企业，然后他在海外有分公司，但是那个业绩一直没有很好的起色。c e 就说：“业绩做不起来，把头换掉就做起来了。”结果果然过了半年，他就把那间分公司的最高负责人，就是处长，把他换掉了。那后来的确业绩就有长进了。所以 Julie 分享他担任新手经理后的第一个产品提案。他那时候呢，第一天他有了自己的一个原创灵感，第二天他就召集了他的 team 开会，然后跟大家沟通，然后要他们能够拟一份完整的提案。结果进度超慢的，而且在提案的一个循环辩论中浪费了很多时间。他以为自己解释的不够好，就来来回来来回来来回来的解释。结果他到最后意识到根本问题的时候，才发现原来没有一个设计师是。真正买单他的 idea， 因为他的团队都认为这不会成功。所以各位领导职人朋友，是不是这也是你常常遇到的一个情况？有时候一直以为说到底哪一个环节卡住了，是不是自己想的不够清楚？什么？其实根本是人家根本不支持你，就是这样子那么简单。所以这里说当。工作举步维艰的时候，他发现其实这就是缺乏一个灵魂，缺乏一个内心的共鸣。那这里说，这就是他管理的第一堂课。他发现最好的结果会来自于说，你怎么激励团队人们去采取行动，而不是告诉他们要怎么做。第三，还有一个当主管职的迷思是，我被要求当经理。如果你被要求当经理，也不代表你之后会很顺利。所以，如果你不确定管理这个职务是否适合你，你可以先指导团队中的其他人，或者是实习生、工读生，你可以先指导他看看，你讲的东西是不是让人家容易理解，然后你们的沟通是否顺畅。那你也可以去访问最近刚新任的，不管是你生活周遭啦，或者做了跟你同一个产业的。是新任经理去了解他们最近面临的一些事情。那么，你如果尝试管理，最后却又意识到这不是你想要做的，你可以请你原本的经理帮助你探索其他替代的一些职职业道路。另外呢，这边提到领导力与管理的差异，我想领导与管理这个是两码事，这种观念已经在台湾普及了。但是其实又有点笼统，因为很多人常常都拿贾伯斯来当领导力的例子。当我们回归到日常，其实并不是每个人都是贾伯斯。可是，一位优秀的经理一定要学习培养领导力，起码要有正确的观念。无论是对自己，或是在团队里，你可以是某人的主管，但如果他不相信你，或者无法尊重你，你对他的影响力就会受到很大的限制。对团队也会难以推动。这里他也并不是在拥有一个 manager 的头衔之后就突然变成一个 leader， 相反的，有一些下属在一开始对他是怀疑的，这也花了他很长的时间去发展他们之间的关系。最后，让我们整理一下今天的回顾：你如何知道自己会是一个棒的经理呢？你必须能够享受日常的管理，而且你也想做这件事情。你如何成为一个出色的主管？你可以问自己这三个问题：第一，你是否有这样的动机可以去维生在团队目标里面？第二，你喜欢跟人沟通吗？第三，请评估你自己可不可以稳住一些高度情绪激动的状况呢？另外有三个对当管理职的迷思：第一。我想我的职业还更上一层楼。你如果在某一些行业里面，你的确想要突破你的天花板，你的确需要当管理职的。你如果是在某一些有平行路选择的产业，比如说医生啊、科技工程师啊这类的，你可以选择做一个专家，或者是选择做一个管理职。第二，我要自己做主。最好的结果来自于激励人们采取行动，而不是只告诉他们怎么做。第三，我被要求当经理，这时候你可能可以先从指导团队其他同仁去做一些评估。好，那么在节目尾声呢，想要做一些回馈，就是 Julie 的惩罚效应其实很有意思，它令我想到了彼得原理，大意是在职场的层级制度中，劣币驱逐良币，最后留下的人都变成组织里的障碍物及负资产。那么，在基层的眼里，彼得原理意思就是我的主管超费超无能的代名词。但既然主管可以带来，这里不是说吗？随着团队规模的扩大，主管个人完成的工作能力越来越不重要。所以，让我们反思看看，是否在基层眼中，那些没做什么的人，就是你眼中这些彼得原理的主管。它其实搞不好是策动着很大惩罚系数呢。好的，今天就在这里，希望上面的案例会让你有一些反思。今天想问问，如果从零到十分而言，你给自己的职场适应力打几分呢？你会很讨厌变动吗？还是兵来将挡，水来土掩呢？欢迎来到 Apple Podcast 评价区留言。如果你喜欢我今天的内容，也别忘了帮我们留下你的五星评分，顺便留下评价，也别忘了分享给你的亲朋好友听。欢迎大家跟我们一起聊聊天，祝你有美好的一天，我们下次见。